0: Schönen guten Abend zum Livestream der Woche. Ja, ich höre wieder keinen Ton. Wieder. Wunderbar. Ja, danke, 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 danke. Ja. Schön, dass ihr dabei seid. Jeder, der live dabei ist, ich freue mich immer für ähm, Interaktion, für Fragen. Ja, und gerne nehme ich auch irgendwas spontan noch mit rein. Ähm, ich sehe auch, dass viele den Stream sehen. Nicht live, die meisten schauen sich das Ganze im Nachhinein an, aber ich bekomme da auch viel Feedback und viel Kommentare. Und ich nehme immer wieder mal gerne dann Themen dann auf. Genauso ist es auch heute. Ich habe jetzt heute zwei Themen dabei, die wurden so gewünscht. Und äh, ja, wir fangen gleich mit einem Thema auch an, das gewünscht worden ist. Das äh, sind nämlich die gehebelten Anlagen, gibt es nämlich auch. Ja, also Man ist ja geneigt sofort zu sagen, das ist Teufelszeug, aber einen genaueren Blick kann man schon mal werfen und dann am Ende... Ja, selbst entscheiden. Dann habe ich einen Tweet gesehen, wo es auch nochmal darum ging, wie, ja, wie verzerrt vielleicht so zunehmend auch gewisse Indizes sind, auf die ja die meisten irgendwie setzen. Also zum Beispiel MSCI World. Wobei man kann streiten, ist es jetzt verzerrt oder ist es einfach ein Abbild der Realität? Ähm, können wir noch gerne ähm, dann noch thematisieren. Und ja, Beratungserlebnis der Woche. Äh, da ging es um Police, immer wieder werde ich damit auch konfrontiert, sagte gern ein paar Takte dazu. Und äh, ja, dann noch eine Frage aus der Telegram-Gruppe, äh, wo es darum ging, Staatsanleihefonds oder vielleicht doch lieber das Festgeld, was ist jetzt besser, was kann empfohlen werden? Auch da schauen wir mal drauf. Ja, und wie gesagt, gerne auch noch äh, Live-Fragen stellen oder Input geben. Ja, bin da sehr froh und dankbar dafür. Wir starten einfach mal durch. Und wenn technisch da irgendwas nicht funktioniert, bitte in den Chat schreiben, damit ich da rechtzeitig auch reagieren kann und ja, verbessern kann oder noch das Ganze irgendwie retten kann. Ich habe den Eindruck, dass aber alles soweit funktioniert, dass die Leitung steht und ja, dass, da, dass da zumindest jetzt keine Schwierigkeiten entstehen. Das Thema mit den gehebelten ähm, Fonds habe ich mir jetzt auch mal ein bisschen genauer angeschaut und habe festgestellt, dass es da durchaus verschiedenste Varianten gibt, die aber, danke fürs Feedback, äh, James Bond, die aber auf zwei ge ähm, praktisch gedeckelt sind. Das heißt, es gibt keinen Hebel im Vorbereich. Das ist eine, das ist eine Richtlinie, die ähm, der über zwei liegt. Also wir haben maximalen Hebel von zwei. Das heißt, wir können irgendwo verdoppeln, aber wir können nicht für drei, für vier, verfünffachen. Das kann man natürlich auch in der Finanzwelt, ne? aber dann sind wir im Derivatebereich. Das heißt, da gibt es dann nicht mehr die ETF, da gibt es dann die ETC, also äh, Exchange äh, oder ETN, ETN eher Exchange Trade. Exchange Traded Notes, sind also keine wirklichen Fonds mehr, sondern das sind eben irgendwelche Derivate, haben nicht mehr die gleiche Qualität wie ein Fonds. Aber bei den ganz normalen Fonds gibt es eben diesen Zweifachhebel und wie es so, äh, oft so eben so ist, wenn man so ja, vielleicht so eine selektive Wahrnehmung hat, das heißt man achtet da etwas mehr drauf. Ich habe da jetzt beispielsweise mal geschaut, welche Fonds waren denn jetzt in der vergangenen Woche am besten gelaufen und äh, habe da mal geschaut. Hier, das ist eine Übersicht, welche ETF im Aktienbereich sind jetzt letzte, also jetzt in die vergangene Woche, die jetzt hinter uns liegt, die ja nicht so gut war, wir hatten ja eher eine schlechte Woche und am Strich war es ja eher negativ, welche ETF sind da am besten gelaufen? Platz 1 ist hier Luxor Eurostox 50 Daily 2 mal minus. Also das heißt, hier haben halt die, die jetzt praktisch auf die fallenden Kurse gesetzt haben, konnten das mit dem ETF tun und das sogar doppelt. Ne? Also man hat nicht nur den einfache, die einfache Wertentwicklung nach unten hier gehabt, sondern die doppelte Wertentwicklung. Das heißt, wir haben hier 12,6% plus, weil eben der entsprechende Index Gefallen ist um irgendwo 6%. Dann haben wir den Luxor SP 500 Daily zweimal Minus, also auch hier wieder fallende Kurse mal 2. Ne? Und das ist alles ETF-Bereich, also das hatte ich so auch nicht äh, auf dem Schirm, aber es ist tatsächlich ganz normale ETFs, die eben äh, doppelt gehebelt äh, auf fallende Kurse setzen. Ne? Aber ich denke, wir sind uns einig, dass das eine ziemlich spekulative Angelegenheit ist, ähm, da jetzt wirklich ähm, ja, das Timing zu haben, genau in der Zeit eben auf die fallenden Kurse zu setzen, ähm, wo es jetzt eben auch entsprechend fällt, ne? weil es kann ja auch andersrum laufen. Ich habe hab auch mal zu dem Anlass, äh, zunächst habe ich noch auf der, auf der Börse Stuttgart mal geschaut, was waren da die häufigsten Trades, kann man sich auch anschauen, was, was wird da so gemacht ne? in der Börse Stuttgart und da haben wir auch auf Platz 1 wurde am Freitag am stärksten gehandelt. Ein ganz normaler MSCI World, also nichts Besonderes. Ne? Aber auf Platz 2 schon, also es wird auch viel gehandelt damit, ist der ETF DAX Daily zweimal Long. Also hier haben wir zweimal die Wertentwicklung vom DAX ähm, nach oben. Hier ist halt jetzt die Frage: gut, am Freitag war es ja am Ende gut. Ne? Das heißt, wer am Freitag jetzt den gekauft hat, nur an dem einen Tag. Der hat dann eben die doppelte Wertentwicklung nach oben. Dann waren wir das irgendwie unterm Strich. Also zum Börsenschluss waren ja die Börsen, glaube ich, 3% im Plus. Also der DAX 3% im Plus. Dann hatten wir ja hier eine doppelte Wertentwicklung nach oben. Ne? Aber das ist äh, ziemliche Spekulation. Ich habe dann einiges gelesen über diesen Hebel. Der, ist, ähm, der kann entsprechend tückisch sein. Ich habe hier mal eine Tabelle angelegt. Ähm, und ich kann die gerne auch verlinken. In, den, äh, in der beschreibung vom video also nachdem es live jetzt eben ist noch, noch ist es nicht, nicht verlinkt ähm, und habe da einfach mal versucht das nachzubauen um einfach auch mal zu sehen wie reagiert reagierten so ein hebel ne? der ist ja immer wieder auf tagesbasis das heißt der hebel ist immer jeden tag nochmal neu genau auf diesem auf 1 auf 2 also, ne? also hebel ist ja muss ja zwei sein 1 wäre ja das macht ja keinen sinn äh, immer wieder auf tagesbasis dann eben mal zwei so, bedeutet, wir haben jetzt hier den Index ähm, DAX im August. Ich habe das jetzt eins zu eins hier mal eingetragen, um einfach mal selbst zu sehen, wie funktioniert das oder gibt es da Probleme. Ich habe jetzt hier die Tagesveränderungen des DAX stehen. Das hier ist Anfang, äh, nee, das ist Anfang August, ne, 13.449 und das ist praktisch der Tagesschlusskurs äh, vom DAX. Das kann sich jeder auch selbst anschauen. Ich habe es hier auch verlinkt. Äh, unter finanzen.net kann man jetzt hier so die historische Kursentwicklung vom DAX sich anschauen oder auch von anderen Indizes geht auch. Äh, ich habe jetzt nur den August genommen und da sehen wir jetzt hier, für jeden Tag ist jetzt hier fein säuberlich notiert, äh, wie der Schlusskurs vom DAX war und konnte eben das hier mit übertragen. Mal ein bisschen kleiner, so. Gut. Und habe jetzt halt hier gesagt, okay, ich investiere jetzt virtuell 10.000 Euro. Und habe am Ende des Monats August äh, noch 9.600 Euro übrig, habe also 3,8% verloren. Im August, war ja kein so guter Monat. Mache ich das gleiche mit dem Hebel 2 und habe jetzt die reale Wertentwicklung hier zugrunde gelegt, dann hätte ich am Ende des Monats 9.200 Euro und das ist eigentlich ziemlich das, was man erwartet. Ne? Also minus 7,7 statt minus 3,85. Das heißt, war eigentlich genauso, wie man das erwartet hätte. Ne? Jetzt habe ich noch eine Simulation gemacht, eines Monats, der etwas äh, stärker schwankt. Hier haben wir jetzt äh, 18% im Index. Also wir haben hier einen Monat, wo der Index 18% verliert. Aber auch hier sehe ich jetzt beim Hebel keine Probleme eigentlich. Ich habe jeden Tag die Wertentwicklung letztendlich dann wiederum verdoppelt, in dem Fall. Und sehe halt, dass ich natürlich jetzt einen größeren Verlust habe, das ist klar. Aber noch nicht mal eigentlich das Doppelte von dem, was man eigentlich erwartet hätte. Also der Verlust hätte eigentlich noch größer sein müssen. Und das, was man aber oft jetzt liest über diese Hebelgeschichte, sind diese sehr krassen Beispiele. Das ist wirklich jetzt eine totale Simulation, die man so ja real nicht findet. Größer geht das? Nein, passt nicht rein. Mal bei 100. Also nehmen wir an, der Index von 10.000 fällt um 25% an einem Tag. Das ist natürlich ein extrem, extremes Beispiel. Dann haben wir beim Hebel natürlich das Doppelte. Und wenn man jetzt konkret sagt, bei 10.000 Euro Investition verliere ich dann am, am ersten Tag 2.500 Euro. Und logischerweise bei Hebel 2 verliere ich 5.000 Euro und bin dann ja auf einem ganz anderen Niveau. Der Hebel wird immer wieder auf 2 auf zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt wieder mir vorstelle, am dritten Tag geht der Index zurück auf 10.000, dann steigt er ja nicht um 25%, sondern dann muss er ja um 33,33% 33 steigen. Und wenn er das tut von der niedrigeren Basis, dann habe ich bei dem ganz normalen Investment wieder meine 10.000. Aber das reicht dann nicht aus für den Hebel 2 dass er wieder auf den Ursprungsbestand kommt. Also hier hätte ich dann, das ist so dieser Nachteil, dass wenn's jetzt, wenn man auf dem falschen Fuß erwischt wird und es geht stark nach unten, ist der Weg zurück ist entsprechend länger mit dem Hebel. Also das muss man erstmal verstehen. Und da wird man auch sehen, dass man mit solchen Papieren nicht allzu lang auf dem falschen Fuß erwischt werden darf. Weil dann wird es immer schwerer, nochmal zurückzukommen an seinen Ursprungs, an seine Ursprungsinvestition. Das macht das Ganze etwas tückisch ne? und deswegen, äh, ja, äh, sage ich mal grundsätzlich, das ist nicht so das Optimale für mich. Das kann man machen, wenn man vielleicht mal wirklich so ein bisschen ja, zocken will vielleicht und irgendwie das Gefühl hat, es könnte jetzt vielleicht gerade ja, etwas schlechter laufen, aber es ist ja wirklich einfach nur ein Gefühl und dann kann man das, ähm, aber dann würde ich das grundsätzlich auch ja, Nur mit ganz, ganz wenig Kapitaleinsatz durchführen. Das ist so in Richtung ja, wirklich zocken in dem Moment. Wobei man halt hier das Totalverlustrisiko ja in, der, in dem Ausmaß natürlich nicht hat, weil Hebel 2 ist ja noch relativ harmlos. Ja, das wäre das zu dem Thema mit dem Hebel. Alles, was Hebel 3, 4, 5 und so weiter hat, ist kein ETF mehr. Und kann auch kann auch kein ETF. Sein. So, jetzt gehen wir mal noch zum nächsten Thema über, wenn da jetzt keine Fragen zu sind. Und da hatte ich mir vorgenommen, ähm, beziehungsweise bin auf das Thema gekommen durch einen Tweet auf, auf Twitter, logischerweise, von dem Christian W. Röhl. Ich weiß nicht, wer den, wer den kennt, der ist ja relativ bekannt. ja, ich, ich folge ihm sehr gerne, weil er hat wirklich sehr, sehr viel guten Input schau immer gern drauf, was er so twittert und äh, in dem Fall war es jetzt so, er hat jetzt hier getwittert, Apple kommt jetzt auf 5% Anteil im MSCI World, damit hat außer den USA nur noch ein Land ja, nur noch ein Land mehr Gewicht im Weltindex als der Konzern Apple, ne? also das ist schon Wahnsinn und ähm, ja, hab das auch äh, direkt geglaubt, was er da schreibt, hab's aber dann trotzdem noch überprüft, und zwar anhand von dem iShares Core MSCI World. Kann man ja hier sich jederzeit, also es ist ja nur ein Beispiel ist der MSCI World ETF von iShares. Es gibt auch noch anderes, klar. Und man kann eben hier bei Extra äh, ETF, kann man sich hier bei Allokation ansehen, wie sieht es aus im ETF selbst. Und da sieht man dann auf Platz 1, dass die höchste Gewichtung mittlerweile Apple tatsächlich über 5%. Und hier auf der Seite sieht man auch direkt, wie sieht es mit Ländern aus? Die USA geht stramm auf die 70% zu, 70% im MSCI World und Japan hat mit 6% tatsächlich nur noch einen Tick mehr als Land wie der größte Konzern Apple. So. Was sagt man jetzt dazu? Ne? Man denkt ja immer, ähm, MSCI World ist die ganze Welt, aber man kauft ja tatsächlich sehr, sehr konzentrierter, immer konzentrierter, die USA ein und dann, dann nochmal im zweiten Schritt sehr konzentriert gewisse Big-Tech-Unternehmen. Ich weiß nicht, ob das jedem immer so klar ist, äh, ist letztlich einfach nur mal ein Fakt, ähm, ob das ob sich gut oder schlecht findet, das kann man drüber streiten. Es hat ja auch seinen Grund, dass Apple halt so hoch bewertet ist. Der MSCI World wird ja nach Marktkapitalisierung aufgebaut und dementsprechend umso wertvoller ein Unternehmen wird, umso mehr Gewicht bekommt es. Ja, man könnte es aber auch negativ sagen umso teurer ein Unternehmen wird, umso mehr Gewicht hat es im, im Index, sodass man immer in den teuersten drin ist. Ne? Aber das ist oftmals so das Argument der, des Lagers der aktiven Fonds. Ja? Ich kann mich ja dazu ganz frank und frei äußern, weil mir ist das eigentlich völlig wurscht. Ja? Also ich bin äh, als Honorarberater da überhaupt nicht beeinflusst und kann da total frei drüber nachdenken. Das tue ich jetzt auch. Ähm, mir gefällt es auch nicht so gut. Ne? Ich meine, Apple ist ein super Unternehmen, da kann man auch gerne Einzelaktien haben, weil es einfach so ein großes, großes, mächtiges Unternehmen ist. Aber wenn es eben konzentriert mal in den Top 3, 4 eben schlechter läuft, wird es eben dann schon auch ungemütlich in so einem MSCI World Index. So, und jetzt habe ich mal zu, dem, zu der äh, Vorüberlegung ähm, mal, ähm, mal angeschaut, wie es denn im S&P 500 aussieht. Der S&P 500... Ähm, hat ja die 500 größten Unternehmen der USA. Und ich hatte im Kopf, dass es da auch äh, immer mehr Konzentrationen gibt auf wenige Unternehmen. Und ich habe jetzt hier schon wieder äh, eine Tabelle gemacht und auch die verlinke ich gerne. Ich habe hier nämlich alle 500 Unternehmen das S&P 500 mir runtergeladen von der Seite hier. Ähm, also als Excel-Tabelle. Und jetzt kommt was was total, also was von Google angeboten wird, das ist ja eine Google-Tabelle hier und ähm, da gibt es diese, diese Möglichkeit, ähm, Formeln zu hinterlegen, nennt sich Google Finance und ich habe es total einfach gehalten jetzt hier, ne? ich, ich nutze diese Funktion, da gibt es noch mehr Funktionen, habe jetzt hier also das Unternehmen, wir haben hier die zehn größten Unternehmen, kann man das sehen? Die zehn, die, die zehn größten Unternehmen haben wir hier oben stehen vom S&P 500 und hier ist die Marktkapitalisierung. Und der Clou ist, dass das mit einer Formel immer aktuell gehalten wird. Das heißt, hier ist eine Formel drin, dass Google Finance, also ist gleich Google Finance, A2 ist hier das Symbol für Apple. Und dann kommt die Funktion Market Cap. Das heißt, er hat automatisiert jetzt für jedes Unternehmen im S&P 500 die Marktkapitalisierung hier ähm, eingetragen. Das ist immer aktuell. Und wir haben hier 2,5 Billionen. Wir reden von Billionen, also 2.500 Milliarden. Deswegen ist Apple halt das wertvollste Unternehmen. Und die Top 10 im S&P 500, kann man dann mit der Tabelle wunderbar ausrechnen, hat ein Gesamtvolumen von 11 Billionen. Also ist schon eine Hausnummer. Die Top 10, nur 10. Und alle anderen Unternehmen, und das sind auch sehr viel große und interessante haben logischerweise weniger Marktkapitalisierung und was ich jetzt halt hier gemacht habe in der Tabelle, ich habe einfach mal zusammengezählt äh, die 10 wertvollsten und die 490 weniger wertvollen und komme dann eben bei denen auf 24 Millionen. also 11, äh, Billion, sorry. Also 11 Billionen sind die 10 wertvollsten, 24 Billionen sind alle anderen ja, und das ja, ist auch irgendwo ja schon Ungleichgewicht. Man sieht halt hier, 31% machen die 10 wertvollsten aus und die Tendenz ist in den letzten Jahren hier in der Richtung steigend. Ne? Also wir haben hier immer mehr Konzentration auf wenige Unternehmen und ja noch nicht mal 70% machen die, die, 495, die 490 anderen Unternehmen in dem Index aus. Ne? Da gibt es übrigens auch noch eine andere Seite, wo man das auch schön überprüfen kann, das Onvista die habe ich da auch immer gerne genutzt, um da mal einen Einblick zu bekommen. Da gibt man dann eben zum Beispiel den S&P 500 an. Und kann sich den als Index anzeigen lassen. Und dann hat man hier die Möglichkeit auf Einzelwerte zu klicken. Und dann habe ich hier die Marktkapitalisierung. Jetzt kann ich hier auch sortieren nach Marktkapitalisierung. Und die haben es ein bisschen gerundet, ne? 2,5 Billionen sind bei denen dann halt 3 Billionen. Haben wir großzügige 500 Milliarden aufgerundet, ne? aber das kann man natürlich tun, weil in der Größenordnung spielt es dann auch keine Rolle mehr. Äh, aber man sieht halt schön, ne, dass es wirklich sehr stark konzentriert von den ähm, von den Marktkapitalisierungen auf den Top 10 Ten halt liegt. Und die anderen Unternehmen, die ja eigentlich auch interessant sind, die haben ja dann auch nicht mehr so wirklich die, den Einfluss auf den Index. Ne? Das heißt, die, die könnten zwar jetzt stark steigen, aber da die halt so niedrig gewichtet sind, macht es nicht mehr so wirklich den großen Einfluss auf den, auf, den, auf den gesamten Index. Und das ist halt das Problem. In der Vergangenheit war alles gut, war das jetzt kein großes Problem. Und man muss ja auch kein Problem suchen, wo's, wo's, wo vielleicht keins ist. Aber die, ähm, die Entwicklung ist halt hier in der Richtung so, dass ich mir auch langsam sage, ja, das ist vielleicht nicht immer so 100% für die, für die Zukunft das Richtige, dass man da wegkommen sollte, vielleicht auch mal andere Gewichtungen finden sollte. Das geht auch im ETF-Bereich. Zum Beispiel gibt es ja diese Faktor ETF, ich sag mal jetzt Equal Weight, ne, würde ja bedeuten, äh, S&P 500 Equal Weight bedeutet, jedes einzelne Unternehmen hat gleiche Gewichtung. Ne? Das heißt, jedes Unternehmen wird exakt gleich Gewichtet 500 Stück mal die entsprechende Gewichtung sind 100% der ähm, verschiedenen Gewichtungen. so dass man also hier, egal wie die Wertentwicklung ist, man hat bei jedem Unternehmen den gleich, die gleiche Auswirkung. Ob das gut oder schlecht ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Das ist, ist auch nochmal klar. Ne? Da können wir nicht in die Zukunft schauen. Wenn wir das genau wüssten, wäre es leichter. Ja, das wäre die, die Thematik Gewichtung in den verschiedenen Indizes und umso beliebter gewisse Indizes eben sind, umso mehr Kapital da reinfließt. dann hat das schon einen gewissen Einfluss, weil letztendlich kaufen ja dann die ETFs ja auch nochmal genau so nach Marktkapitalisierung, kaufen praktisch eins zu eins nochmal so, wie es aktuell eben ist und ja verstärken dann halt vielleicht so einen Trend. Ist die große Diskussion, ist es wirklich so oder ist es nicht so? Gibt es noch genug Aktive, die das äh, verhindern? Da äh, kann man lang drüber diskutieren. Ich habe auch einiges an Material gesammelt ähm, für und wieder. Man muss eben immer aufpassen, wer sagt was. ja Ist es jetzt der aktive Fondsmanager, der natürlich den MSCI World schlecht macht? Ähm, oder ist es jetzt halt vielleicht einer, der ganz dogmatisch nur auf ETF setzt und entsprechend da etwas ähm, gepolt ist? Da ist immer schwer, eine objektive Meinung zu finden. Am besten macht man sich die selbst und ähm, an, anhand von Fakten und da würde ich gerne auch noch mal vielleicht bei passender Gelegenheit einen Film dazu machen, der den ich etwas vorbereite, etwas Skripte und dann vielleicht alle Argumente mal zusammentrage. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das passieren wird. Ähm, nächstes Thema war dieses Beratungserlebnis von mir im Laufe der Woche äh, und das und da ging es halt darum ist eigentlich fast schon ein typisches Erlebnis und zwar ging es um, um eine Person, die halt in den vergangenen Jahren nie wirklich über Kapitalmärkte nachgedacht hat. Das Geld war immer auf dem Bankkonto, auf dem Festgeld und das war ja über viele, viele Jahre auch okay. Erst in den letzten Jahren wurde das ein bisschen schwieriger, kaum noch Zinsen, da kam das Verwahrgeld dazu und das Verwahrgeld ist aktuell nicht mehr das große Problem, aber jetzt ist es halt die Inflation. Jetzt haben wir das Verwahrgeld das ja eigentlich das kleinere Problem war. Und jetzt haben wir ähm, die Inflation, die eigentlich die grundsätzlich das größere Problem ist. Ja, und diese Person merkt dann eben so langsam wie viele andere in der gleichen Situation, ich muss was tun. Sucht ein Gespräch ähm, mit der Bank und bekommt dann daraufhin ähm, einen Versicherungsvermittler, der ein Angebot macht. Und in dem Fall war es äh, eine Front Und es war Debika Global Shares. Und hier investiert man eben in einen der nicht gelisteten Fonds oder ein Dachfonds, der in verschiedene Indizes investiert. Das waren früher mal ETFs, mittlerweile sind das keine ETFs mehr, sondern es ist ein, ein eigenes Konstrukt, ein interner Fonds der DBK. Und ähm, was man eben sehen muss ist, man hat hier, wenn man das entsprechend gewichtet, also alles in diesen Global Shares Teil investiert, hat man 100% Aktien und hat noch nicht mal so, die Möglichkeit, diesen 100% Aktienanteil zu vergleichen mit anderen Indizes. Ich habe das mal verglichen ähm, anhand vom MSCI World und von der, von der angegebenen Wertentwicklung. Wie war es in den letzten fünf Jahren, glaube ich? Äh, und da war der MSCI World auf jeden Fall deutlich besser, rein von der Wertentwicklung. Hinzu kommt aber noch die Kosten des Versicherungsmantels. Mantels. Und da hatten wir, ich glaube, das waren so 1,5, 1,6 Prozent Kosten pro Jahr und konnte dann sehen, dass dieser Steuervorteil, der ja mitverkauft wird, das heißt, wenn man jetzt eben nach zwölf Jahren ähm, Anlagedauer und ähm, ein Alter über, äh, ich 63 sind, ähm, das hält, hat man nur die Hälfte zu versteuern. Durch diesen Kostennachteil allerdings wurde dieser Steuervorteil komplett kompensiert. Das heißt, es war kein Steuervorteil mehr da. Es war auch kein Vorteil im Sinne von äh, Garantien. Also man hat das volle Aktienrisiko gehabt. Und als dritter Punkt, ähm, man hatte auch am Ende äh, eine relativ schlechte Möglichkeit, eine Rente zu beziehen. Also dieser garantierte Rentenfaktor war ziemlich schlecht. Der lag da irgendwo bei 24 je 10.000. Und da kann man sich schon ausrechnen, dass man dann ja, ja, über 90 werden muss, fast 100 um eben das Geld, das man angespart hat, in Form der Rente wiederzubekommen. Also unterm Strich gab es keinen einzigen Grund, warum man das so machen sollte. Viel besser ist es, wenn man das dann selbst macht, ja, ohne diese Versicherungskosten. Man ist dann halt flexibler, man hat weniger Kosten, ja, und man kann Teilentnahmen machen man kann auch mal Zuzahlungen machen. Alles viel einfacher und äh, flexibler. Man muss natürlich auch eine gewisse Disziplin mitbringen. Ne? Das ist klar. Wenn man Der Vorteil, dass man jederzeit drankommt, kann ja auch zum Nachteil werden. Ich werde nervös ja, und äh, verkaufe alles im falschen Moment ja, das oder werde gierig ja, und übertreibe es plötzlich. Also all diese Dinge können halt passieren. Aber ansonsten, rein objektiv vom Produkt her, war das äh, ganz klar. Also da gab es gar keinen Grund, das abzuschließen. Ne? Das... Äh, das war dann offensichtlich am Ende. Kommen wir noch zu der Frage. Ja, James Bond, das live das vormittags kann durchaus sein. Ja, Also das war jetzt heute nicht möglich, aber nächste Woche kann es durchaus möglich sein, dass das passt. Ja, könnte durchaus sein, ja. Ähm, investieren in Staatsanleihen oder in Festgelder? Das ist die große Frage. Ne? Wir reden ja, wenn wir jetzt vom... Von diesen Anlagen reden, reden wir ja von diesem mittelfristigen Anlagehorizont. Das heißt, wenn sie Geld haben, das sie eben nicht jederzeit benötigen, aber auch nicht so lange anlegen wollen, sind wir im mittelfristigen Anlagebereich. Und da stellt sich halt die Frage, mache ich es in Staatsanleihe, ETF oder in irgendwelche Anleihenfonds oder mache ich es jetzt ins Festgeld bei der Bank? Ne? Und schauen wir, mal, schauen wir doch mal rein, was da im Moment geht. So. Ähm, ich habe hier schon einen Fonds mal rausgesucht. Und zwar einen ähm, Fonds, der in europäische Staatsanleihen investiert. Das ist der Luxor. Und zwar in 5- bis 7-Jährige, also schon eine längere Laufzeit. Ähm, weil ich mir halt denke, ähm, irgendwo muss ja die Rendite herkommen. Ne? Da haben wir eine längere Laufzeit. Wir haben 53 verschiedene Staatsanleihen. Und in Analyse sehen wir dann auch, was ist die durchschnittliche Rendite? Ne? Die liegt bei 1,64%. 1,64% und die Duration, die, die Dauer des gebundenen Kapitals liegt im Schnitt bei 5,5 Jahren. So, jetzt ist halt die Frage, ja, dann kommt so ein bisschen die Spekulation vielleicht noch dazu. Wenn ich jetzt mit weiter steigenden Zinsen rechne, wird das vom Kurs her ja eher fallen. Ne? Das heißt, dann kaufe ich mir jetzt ja keinen ähm, Anleihefonds, sondern überlege mir halt, wenn wirklich die Zinsen steigen, dann nicht, dass ich dann vielleicht lieber zum günstigeren Kurs einsteige, weil es wird dann eben eine Delle geben. Fallen allerdings die Zinsen, steigt der Kurs. Ne? Das heißt, diesen Effekt habe ich halt hier noch. Der kann mal so, mal so sein. Am, am, am Ende weiß auch das keiner genau. Aber es wäre eine Möglichkeit hier im Rahmen der Spekulation ein paar Extra-Renditen zu erwirtschaften. Wenn ich mir jetzt einen Hole ähm, aus den USA, also die US-Staatsanleihe hole, jetzt im Bereich von drei bis sieben Jahre, hier habe ich 89 verschiedene US-Staatsanleihen. Klar ist natürlich, dass die USA nicht pleite gehen kann, also auch ein Top-Emittent ist, äh, habe ich eine Rendite von 1,78%. Ja, also auch das haut mich ja jetzt nicht unbedingt vom Hocker und habe eine durchschnittliche Duration, also eine Kapitalbindungsdauer von viereinhalb Jahre. Ne? Also die Anleihen haben da so diese Laufzeitstruktur, dass ich jetzt äh, am Ende sagen kann, ja, viereinhalb Jahre von heute an, dann habe ich diese Rendite von 1,78%. Auch da wieder der Effekt, fallen die, fallen die Zinsen, steigen die Zinsen, hier kann ich dann noch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, aber die Alternative wäre halt ein klassisches Festgeld. Und wenn ich da wissen will, was Sache ist, gucke ich immer bei dem äh, Stefan Ehrlich bei Anleger.de rein, denn er hat eine wunderbare Übersicht und da sind auch Banken drin, die bei anderen Portalen zum Beispiel nicht gelistet sind, also empfehle ich jedem, um da mal Überblick zu bekommen und schaue ich jetzt hier mal bei vier Jahren Laufzeit oder fünf Jahren Laufzeit und ich schaue nur deutsche Banken ne? oder ja, deutsche Einlagensicherung, das habe ich nämlich hier selektiert, deutsche Einlagensicherung, da gibt es keine Experimente für mich, ne? also wenn man in diesem Bereich investiert, die paar Zehntel Zins, kann es nicht wert sein, also Bleibt da in Deutschland, da habt ihr die beste, als deutscher Steuerzahler, die beste Einlagensicherung. Und was habe ich hier bei vier fünf Jahren? Da habe ich ja schon 1,9 und 2%. Ne? Also bei der Bausparkasse Mainz 2% oder Ford, Ford Money. Ja? Also gibt man eben praktisch dem Konzern Ford irgendwo auch Liquidität ne? für die Bank. Aber man hat ja immer die deutsche Einlagensicherung auch nochmal in der Hinterhand, dass die eben im schlimmsten Fall, wenn da irgendwas äh, schief gehen sollte, Grad steht. Zumindest bis 100.000 Euro. Ne? Mehr nicht. 100.000 Euro. Sodass aus meiner Sicht die Frage eigentlich beantwortet ist, also mit dem klassischen ETF, Staatsanleihe, kann man nicht wirklich ähm, große Rendite machen. Also man kann schon, aber das ist eben nicht so interessant. Dann braucht es einfach ein bisschen mehr in dem Bereich. Ähm, und die Alternative mit dem Festgeld ist da eigentlich ähm, besser. Ne? Also ist besser, planbarer man hat halt diesen Effekt nicht, wenn die Zinsen sich verändern, dass man da eine gewisse, einen gewissen Kursgewinn noch mitnehmen kann. Aber mein Gott, dafür hat man eine fest planbare Rendite eben für die entsprechende Laufzeit. So, also, dann würde ich sagen, das wären meine Themen für heute. kamen jetzt keine Fragen aus dem Chat, ich gucke da mal wieder rein sodass ich einfach mal überlege, was wir für nächste Woche uns vornehmen können. Vielleicht auch gerne wieder als äh, früh, äh, frühe Sonntag-Ausgabe. Gerne, ähm, welche Themen da interessant werden, wird sich im Laufe der Woche bestimmt zeigen. Ich habe immer wieder ganz, ganz viele äh, Themen auf dem Tisch und überlege eigentlich immer, was könnte da so interessant sein und was äh, nehme ich mir vor für unseren Live-Talk. Jetzt habe ich noch eine, einen Kommentar von James. Steht jetzt vielleicht schon genau datummäßig fest, wann Ihr Kurs zum so Der Kurs, genau. Ja, danke für die Erinnerung. Da ist tatsächlich noch kein fester Starttermin da, obwohl ich schon einige angemeldete Personen habe. Tut mir furchtbar leid. Ist tatsächlich geplant für September oder auch vielleicht Oktober, dass ich den Kurs dann starte. aber im Moment so viele andere Dinge noch am Laufen. Dass ich mir da erstmal den entsprechenden äh, Zeit, Zeitpuffer verschaffen muss, weil ich ja auch praktisch individuell in dem Kurs die Inhalte auch produziere. Das ist ja nichts von der Stange, sondern das mache ich ja wirklich individuell, auch auf die Teilnehmer bezogen. Und da muss ich mir auf jeden Fall, da muss ich mich konzentrieren drauf. Deswegen habe ich noch keinen Termin im Moment fest, ähm, festgelegt, wird aber äh, demnächst passieren. Und da werde ich auf jeden Fall informieren, ganz sicher. Okay, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und ja, Fragen gerne in die Kommentare schreiben vom nächsten Livestream vielleicht, den werde ich es gleich anlegen, da schon mal reinschreiben oder mir eine Mail schreiben oder auf den anderen Kanälen in den Telegram-Kanal kommen äh, oder das ist ja auch eine feste Gruppe, die steht in, in, der, in der Beschreibung mit drin, kann jeder gerne reinkommen oder eben äh, ja, Newsletter kann man abonnieren, wie ihr wollt, auf jeden Fall den YouTube-Kanal abonnieren und dann wird man nichts verpassen. Ich werde mich demnächst mal melden mit einem Film und auf jeden Fall mit dem Livestream am nächsten Sonntag. Machts gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, wie gesagt, schönen Abend, schönen Sonntagabend und gute Woche. Und